0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Mal so gesehen. Wir sind Madi und Bo und wir begrüßen alle Hörerinnen. Wir sind in einem Gemeindezentrum in Berlin-Kreuzberg Anfang des Jahres 2023 und ich würde mal ganz kurz zusammenfassen, worüber wir in der ersten Folge miteinander gesprochen haben. Wir reden über Fluchtgeschichten. Und eingangs haben wir uns die Frage gestellt, womit ist man als Schutzsuchende, Schutzsuchender in Deutschland eigentlich konfrontiert? Und dieser Frage wollen wir uns nach und nach annähern. Ähm, beim letzten Mal ging es vor allem darum, und ich fand, Mardi hat das sehr emotional dargestellt, was mögliche Fluchtursachen sind, also wie sich die Situation in den Herkunftsländern ähm, darstellen können. Und Mardi berichtet dabei sehr persönlich, aber auch aus der Erfahrung von vielen anderen, ähm, die Fluchtgeschichten haben und mit denen er gesprochen hat. Heute soll es jetzt, und damit haben wir beim letzten Mal angefangen, ähm, darum gehen, wie sieht so ein möglicher Fluchtweg eigentlich aus. Wir wissen, dass das sehr unterschiedlich sein kann und ähm, dass das jetzt nicht repräsentativ ist. Und doch, denke ich, gibt es dabei einige Gemeinsamkeiten. Und Madi, ich sitze hier und ich freue mich, dich zu sehen.
1: Hi, ich freue mich auch. Um, ja, du hast alles um, so gut zusammengefasst, auch vom letzten Mal, um, worüber wir alles gesprochen haben. Dann um, würde ich gerne jetzt um, mit diesem Part loslegen, um, wie ein Fluchtsweg so ungefähr aussieht um, und so weiter und so fort. Es ist vielleicht wichtig, dass wir hier am Anfang eine um, Triggerwarnung aussprechen und sagen, dass der Weg... Um, beziehungsweise die Beschreibung dieses Weges, dieses Prozesses auch, bis man ankommt, ähm, womit alles ähm, assoziiert werden kann und was alles erwähnt werden kann. Ähm, deshalb kann es sein, dass bei einigen Menschen, die traumatischen Erinnerungen haben, Dinge, Situationen im Kopf auslösen, die ähm, vielleicht für sie nicht so ähm, ähm, gesundheitlich fördernd ist, sage ich mal. Ähm, ansonsten, ähm, genau, also wäre natürlich super, wenn man äh, bei dieser Folge sich zumindest in einer ähm, gut äh, gesundheitlichen ähm, Auffassung
0: befindet. Oder wenn man in einem geschützten Rahmen ist, wo man dann vielleicht auch gehalten und aufgefangen werden kann. Und Madi, das möchte ich ähm, auch in unserem Gespräch sagen, in der Vorbereitung. Ähm, habe ich gemerkt, es ist heute sehr intensiv, es ist sehr persönlich. Und wenn es irgendeinen Punkt gibt, an dem du nicht mehr weitersprechen möchtest, an dem du eine Pause brauchst, an dem du auch vielleicht eine Frage von mir nicht beantworten möchtest, dann gib mir gerne ein Zeichen.
1: Alles klar. Danke dir. Danke für das Verständnis. Ähm, ja, dann ähm, möchte ich mal sagen, wie ein Fluchtweg aussieht. Ähm, wir haben bei der letzten Folge über die Ursachen gesprochen und ähm, darüber, dass man endlich äh, ähm, aus diesen Situationen und äh, Gründen den Entschluss fasst, äh, um zu flüchten. Ähm, jetzt möchte man sich auf den Weg machen. Jetzt ist es wichtig, natürlich, äh, mit jemandem zu reden, um, äh, damit man den ganzen Weg äh, bis zum Exil, jetzt ähm, festgestellt oder nicht festgestellt, das Land, an, in dem man ankommen möchte, äh, bestimmt halt und wie man dahin kommt. Ähm, da muss man natürlich mit einem Schleuser erstmal alles bereden. Ähm, durch bekannte Freunde ähm, lernt man irgendwann dann einen Schleuser kennen, weiß man dann so ungefähr, wer der Schleuser ist. Allerdings weiß gleichzeitig nicht, wer dieser, äh, diese Person ist. Äh, genau, man hat nur von, von der Person so ein bisschen gehört. Ähm, man spricht dann in einem Gespräch alles mit dem Schleuser über den Weg ab. Das heißt, ähm, der Schleuser erklärt dann so ungefähr, wie lange man unterwegs sein wird, was alles äh, auf dem Weg einen erwarten könnte wie man sich auf dem Weg verhalten soll, was man alles mitnehmen soll und was alles nicht. Das ähm, ist natürlich alles ganz in einer Situation, wo man weiß, dass man Zeit hat, wo man weiß, dass man jetzt losgehen will oder in einer Woche und man weiß, dass man dafür Geld braucht. Wenn man das Geld hat, ist das eine ideale Situation. Dann weiß man, okay, man hat das Geld und man braucht sich nicht so unbedingt um das Geld kümmern. Wenn man allerdings kein Geld hat, dann muss man anfangen, seine Wohnung, also viele haben auch keine Wohnung, sie haben kein Haus, deshalb sollen sie alles, was im Haus sich befindet oder in der Wohnung, zu verkaufen. Sie fangen mit den Möbeln an, mit denen sie vielleicht teilweise aufgewachsen sind, mit denen sie tiefe Erinnerungen haben. Sie Vielleicht fängt einer mit seinem Computer an, in einem Computer, mit dem er äh, sich großartig entwickelt hat, mit dem er zu, äh, gearbeitet hat, in dem er sehr viele Dinge erfahren hat, äh, gelernt hat. Vielleicht fängt ähm, der eine oder der andere mit seinen Klamotten an, dass man sagt, okay, ich brauche das Geld, ich muss äh, meine Klamotten verkaufen. Und vielleicht fängt der eine oder andere mit seiner Gitarre an oder mit seinem Keyboard mit dem er oder mit der immer gespielt hat, wenn er traurig gewesen ist, wenn er sich einsam gefühlt hat, wenn er sich alleine gefühlt hat. Und wie gesagt, man versucht dann dieses ganze Leben, das man sich dort aufgebaut hat oder als Kind man für ein Leben gehabt hat, das alles in einen Rucksack zu packen um sich auf den Weg zu machen. Das ist natürlich, wie gesagt, ideal für jemanden, der noch Zeit hat, eine Woche oder zwei Wochen, je nachdem, bis vor, dem, bis vor der Flucht. Allerdings ist es für jemanden, der sich äh, in einem Krieg befindet und äh, unter äh, Bombardement sich befindet und immer wieder auf keinen Fall sicher sind, äh, natürlich für sie äh, ist es dann etwas Unvorstellbares. Und äh, das Einzige, was man in dem Falle macht, ist einfach eine Wasserflasche mitzunehmen, ein bisschen Brot und los geht's. Einfach weg. Weg von dort, wo man alles gehabt hat, was wir in der letzten Folge ähm, schon erwähnt haben.
0: Du hast es jetzt eher sachlich beschrieben und ich denke, das Ganze hat auch in meiner Vorstellung eine emotionale Komponente, über die wir beim letzten Mal ja auch schon gesprochen haben, die Gegenstände, die du jetzt auch angesprochen hast, die man veräußern muss, Musikinstrumente, Computer, alles, was einen Wert hat, werden gegen ein Stück Hoffnung eingetauscht. Hoffnung auf eine bessere Situation, der man sich annähern möchte. Ich habe so ein paar praktische Fragen jetzt noch dazu. Kanntest du Leute, die bereits einen Fluchtweg hinter sich hatten, hattest du irgendeine Vorstellung davon, was da auf dich zukommt? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Versprechungen, die es dort von Seiten der Schleuser gibt, dann gar nicht mit der Realität übereingestimmt haben. Und vielleicht, hm. wenn du magst, könntest du darauf noch etwas eingehen.
1: Du sprichst etwas an, was äh, jeder, der Fluchtserfahrung hat oder äh, kurz in Kontakt gekommen ist mit einem Schleuser, hat äh, ganz schnell gemerkt, dass äh, die ganzen Versprechen von Schleusern äh, null, nichts der Realität entspricht. Wenn man konfrontiert ist mit dem Weg, da sieht man, dass anstatt äh, zwei versprochenen Stunden, äh, die man auf dem Weg sein soll, läuft man äh, sechs Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden ähm, und durchschnittlich ist ähm, so acht Stunden. Ne? Also ich habe auch von Freunden von mir gehört, die zwei Tage vom äh, Iran bis zur äh, Türkei unterwegs waren. Natürlich ist es auch abhängig davon, ähm, abgesehen von der Grenzpolizei, wenn man an denen vorbeikommt, ob man an bewaffneten Einheimischen äh, vorbeikommt oder an äh, Räubern oder an bösen Schleusern, die dann versuchen, so ähm, ähm, den Weg zu sperren und äh, da mit Waffen einen zu, einem zu drohen und alles da wegnehmen, was äh, einer bei sich hat. Allerdings äh, wurde da schon im Vorfeld von Schleusern einem gesagt, dass man am besten kein Geld mitnehmen soll, damit einfach äh, diese Gefahr ausgeschlossen ist. Ähm, man hat ja auch sowieso wenig in seinem Rucksack, äh, vielleicht zwei Wasserflaschen, ein bisschen zum Essen und ein paar frische Klamotten. Die man allerdings unterwegs, wo der Weg so schwer wird, zum Beispiel bei uns, ne, also vom Afghanistan äh, in den Iran oder von, äh, vom Iran in die Türkei, dass man all das dann wegschmeißt, bis man vielleicht eine halbe Wasserflasche mit sich mitnimmt und äh, ein bisschen zum Essen. Ähm, bei den afrikanischen Flüchtlingen ist das anders. Je nachdem, aus welchem Land sie kommen, teilweise aus südafrikanischen Ländern, sie sollen sich durchschlagen bis zu Libyen. Und bei den asiatischen, also aus dem Kontinent Asien, stammenden Flüchtlingen, äh, man soll sich durchschlagen bis zur Türkei. So, was jeder afrikanische Flüchtling kennt, ist die libysche, Küs äh, libysche Wüste. Man soll sich einmal die Bilder da reinziehen, um zu gucken, was das bedeutet. Man soll einmal im Internet nachgucken, was da für eine Temperatur herrscht. Im, im Sommer hat man äh, bis zu 59 Grad Temperatur dort. Man ist mit sehr vielen anderen Menschen eingeengt in einem äh, Pickup-Truck und man muss dann stundenlang durch diese Wüste bis zur Grenze oder bis zur Hauptstadt Libyen ankommen, dass man dann äh, Mittel beim Mittelmeer ankommt. So. Die asiatischen Flüchtlinge kommen in der Türkei an, an einem Ufer, an einer äh, Küste, wo sie das Mittelmeer überqueren müssen. Großteils zumindest. Bei den Afrikanischen, durch alle diese Länder, sollen sie äh, bis Libyen ankommen. Was bis dahin einem alles passieren kann, ist traumatisierend als ich mit ein paar Menschen, die aus Afrika, aus dem Kontinent Afrika flüchten müssten, Gespräche geführt habe, haben sie mir, ich, ich behaupte immer und äh, halte von mir selbst viel und ich denke, ich habe eine dicke Haut und man kann mir vieles erzählen. Aber als sie mir erzählt haben, wie sie als alleinstehende Frauen oder männliche äh, äh, Jugendliche unterwegs waren, und was alles ihnen passiert ist, ich konnte nicht mehr. Ich befand mich in so einem Schock, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen das, auch wenn es dir einfach fehlt, darüber zu reden, mir fehlt es nicht einfach zuzuhören. Die eine Bekanntin hat erzählt, dass zwischen diesen Ländern, also zwischen jedem Land, das man überquert, gibt es Menschen, die... Die Geflüchteten, die Flüchtlinge ansperren in einem Haus, das von ihnen selbst organisiert ist. Sie greifen gezielt nach alleinstehenden Jugendlichen oder junge Frauen. Leider natürlich, was am gängigsten äh, da ist, was mit höher Wahrscheinlichkeit äh, passiert ist, die Vergewaltigung, was eine Frau da erlebt oder ein oder minderjährige Jugendliche männlich oder weiblich. Und dann sagen sie ihnen, jetzt musst du die Familie kontaktieren und ähm, sagen, dass sie so und so viel Geld diesen Menschen oder dieser Kontonummer schicken sollen, überweisen sollen, dass wir dich freilassen. Und das müssen sie leider tun. Sie hat mir erzählt, dass es einen Mann dort gab, der jede Frau genommen hat aus diesen äh, Flüchtlingsgruppen und mit jeder von ihnen geschlafen hat, sie so lange bei sich behalten hat, bis sie schwanger waren und sie dann losgelassen hat. Die Frau sagte mir, ich weiß es nicht, vielleicht hat der Mann jetzt tausend Kinder in Europa, von jeder Frau eine. Und da kamen natürlich sehr viele Frauen durch. Als ich sie dann gefragt habe, wie nach ihrer Einschätzung ist, wie viele Frauen von fünf Frauen so ungefähr vergewaltigt werden könnten, sie sagte, mit Sicherheit zwei. Und wie viele belästigt werden, sexuell, drei bis vier, wenn nicht unbedingt vergewaltigt. Ich fragte sie dann, warum andere Männer nichts dagegen unternommen haben, warum andere Männer nichts dagegen getan haben. Sie sagte, dass diese Menschen, diese Räuber, diese kranken Menschen, die haben erstmal alle Waffen gehabt und zweitens waren sie zu, also sie waren sehr viele. Und andere Menschen haben sich gedacht, okay, ich muss mein Leben retten, ich darf da nichts sagen. Wenn ich auch etwas sagen sollte, dann erschießen sie mich. Dann hat sie ja keinem geholfen, weder der Frau noch mir selbst. Also mussten sie die Augen darauf zudrücken und weitergehen. Irgendwann kommen sie in Libyen an, an der Küste. Und wir kommen an, in der Türkei, an der Küste.
0: Es sind sehr extreme Situationen, die du gerade geschildert hast, die mich sprachlos machen und wo ich mich frage, wie über- und durchsteht man so etwas? Man begibt sich auf einen Weg, der sich als ein ganz anderer herausstellt, als das, was einem versprochen worden ist, egal ob man jetzt aus einem afrikanischen Herkunftsland oder einem asiatischen Herkunftsland kommt. Man ist abhängig von dem Schleuser. Man gibt unterwegs alles von den wenigen Dingen, die man eh schon nur mitnehmen konnte, auf, weil alles eine unglaubliche Schwere bekommt. Und ich frage mich, wie schafft man das, trotzdem weiterzugehen und nicht aufzugeben? Ich...
1: ganz ehrlich... Ich weiß es auch nicht. Ich, das, wenn ich darüber jetzt anfangen würde nachzudenken, dann komme ich komplett vielleicht in eine neue Welt äh, an, die wir Menschen von unserem Bewusstsein gar nicht kennen. Ich glaube, sehr vieles wird im Unbewusstsein verarbeitet und äh, beziehungsweise ausgeblendet von ähm, unserem Bewusstsein, dass man irgendwie erstmal das schafft, was man sich am nächsten vorgenommen hat, nämlich anzukommen im Exil. Ähm, ich habe dann darüber ein bisschen ein paar Punkte zu erwähnen, dass äh, wenn man dann ankommt, dass ich auch vielleicht mal kurz noch mal darauf eingehen könnte.
0: Man hat also eine Hoffnung und aus dieser Hoffnung zieht man Stärke. Eine Hoffnung, dass alles in dieser Extremheit wie du sie gerade geschildert hast und deine Schilderungen machen mich wirklich betroffen, hat man die Hoffnung, dass es sich am Ende auszahlen wird, dass man ein sichereres Leben aufbauen kann. Ich hoffe,
1: ich hoffe, dass, auch, dass es auch nur die Hoffnung ist, ich würde sagen, es geht in einem so viel vor, dass man null mehr unterscheiden kann, was einen weitertreibt, um diesen Weg bis zum Ende zu bringen und was alles einem aufhalten könnte. Das ist, ich würde sagen, abgesehen von der Hoffnung, ist vielleicht auch eine große Angst. Was soll derjenige oder diejenige machen? Zurückkehren? Wohin? wenn das Land nicht mehr existiert, wenn die Familie nicht mehr existiert, wenn keiner dich mehr erwartet, wohin soll bitte schon der Mensch zurückkehren? Ich öffne hier mal ganz kurz eine komplett andere Perspektive ähm, für uns. Stell dir vor, dass alle Menschen ganz gesund und heil im Land sind. Und du musst zurückkehren. Aber du bist schwanger als Frau, weil du unterwegs vergewaltigt worden bist, weil du keine Jungfrau mehr bist. Das alles wird irgendwann rausgefunden. Wie willst du das alles erklären? Wie willst du gegen solche Traditionen vorgehen? Solche, wie willst du, gegen solche Mentalitäten vorgehen. Gegen wen alles möchtest du, willst du dich stellen? Hast du die Kraft überhaupt? Man darf es auch nicht vergessen. In leider unseren Ländern sieht man das Opfer als, als eine Schande. Als eine Schande für die Familie, für die Verwandten, für die Menschen, für die Stadt, für das Land, für das Dorf. Sie werden es nicht überleben, sie werden entweder tot geprügelt oder sie werden getötet. Und sag du es mir, ist das nur Hoffnung, die eine hat?
0: Ich glaube, ich habe da genauso wenig wie du eine endgültige Antwort. Ich glaube, Hoffnung und Perspektive kann ein Antreiber sein. So wie du das geschildert hast, gibt es kein Zurück. Es gibt kein Stehenbleiben, es gibt einfach nur ein Vorwärts. Und trotzdem frage ich mich, die Menschen, die das erleben, was du gerade beschrieben hast, müssen eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit, eine Resilienz mit sich bringen, um das zumindest halbwegs unbeschadet zu überstehen. Ich bin mir sicher, dass solche Erlebnisse zu Traumatisierungen führen können, die natürlich dann auch das Ankommen und die Integration an einem Ort, den man dann hoffentlich vorfindet, der sicherer und vielleicht auch geborgener ist, erschweren.
1: Genau, das ähm, denke ich mir auch. Ähm, ja, ich sehe es genau wie du. Lass uns mal weitermachen und gucken, wie der Fluchtweg weitergeht, wenn man aus äh, dem Kontinent Asien in der Türkei angekommen ist und wenn die afrikanischen Flüchtlinge in Libyen. Da haben wir alle eins gemeinsam oder überwiegend der Menschen von uns. Wir müssen alle das Mittelmeer überqueren. Bevor wir das Mittelmeer überqueren müssen, befinden wir uns an einer Küste oder Ufer, so etwas ähnliches, wo wir darauf warten, mit unseren Schleusern und mit den Booten oder Schiffen, dass wir das Mittelmeer überqueren können. Darauf wartet man, weil manchmal das Meer sehr unruhig ist. Darauf wartet man, bis die Küstenwachen weg sind. Darauf wartet man, bis die Schleuser sich mit Küstenwachen absprechen und äh, man dann sicher das Mittelmeer oder überhaupt ins Wasser gelangen kann und äh, losfahren kann. Die afrikanischen Flüchtlinge, die nehmen entweder ein Schiff, die von äh, sehr vielen Schleusern organisiert ist und in jedem Schiff können sich bis zu 300 Menschen äh, befinden, das aber tatsächlich vielleicht für äh, höchstens 20 Menschen gemacht ist. Aber sie setzen sich voll in dieses Schiff, bis, ähm, bis wo man äh, sich auf den ähm, Rand dieses äh, Schiffes setzt. Sie sind dann ähm, so ungefähr 8, 12 bis 16 Stunden unterwegs, je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit äh, sie fahren sollen, je nachdem, wie unruhig ähm, das Mittelmeer ist. Manche nehmen auch ein Boot, ein Schlauchboot. Vielleicht hat man die Bilder gesehen, die blauen Schlauchboote oder wir in der Türkei, wir nehmen die Orangen. Es ist immer unterschiedlich, in welchem Land was verkauft wird. Diese Boote, diese Schlauchboote, die kosten 1500 Dollar in der Zeit äh, 2000, so Ende 2015, als ich unterwegs war. Aber jeder Mensch hat da durchschnittlich 800 Euro gezahlt, bis 900 Dollar, bis man da in dieses Boot kommen kann. Als man auf, äh, an dieser Küste, an, dieser, äh, an diesem Ufer wartet, bis das Meer sich beruhigt, dauert Entweder hat man Glück, ein Tag, zwei Tage oder eine Woche oder zwei Wochen. Was passiert da? Da hat man wenig zum Essen mitgenommen. Da hat man wenig zum Trinken mitgenommen. Da hat man auch wenig Geld mit sich. Und man soll aber etwas essen, etwas trinken. Gibt es überhaupt da einen Supermarkt? Nein. Es ist komplett äh, abgeschirmt von der Stadt. Darf man sich etwas kaufen gehen? Nein, weil der Ort von Polizei entdeckt werden kann und alle diese Menschen verhaftet werden kann. Kann man sich überhaupt etwas kaufen gehen? Nein, weil wenn man es auch schafft, über Stunden zu laufen, um der Familie etwas zu bringen, kann es sein, dass äh, das Meer sich in dieser Zeit beruhigt und alle losfahren. So, was passiert also? Man wartet und wartet und wartet.
0: Du hast sehr unterschiedliche Etappen einer möglichen Fluchtgeschichte sehr eindrücklich beschrieben auf unsicheren, gefährlichen Wegen, in Pickup-Trucks, in der Wüste. Man ist in einer Gruppe unterwegs, hat sich einem Schleuser angeschlossen, der falsche Versprechungen gemacht hat und dem man komplett ausgeliefert ist. Vielleicht ist das jetzt nur mein Wunschdenken, aber meine Frage ist, was macht das mit der Gruppe, mit der man unterwegs ist? Gibt es einen Zusammenhalt? Gibt es eine Atmosphäre, jeder guckt auf sich, dass er oder sie das Ziel erreicht? das er oder sie für sich hat? Wie war das für dich und die Menschen, mit denen du gesprochen hast?
1: Sehr gute Frage, mit der sich auch jeder, ähm, jeder Flüchtling ähm, beschäftigt hat, als er unterwegs war. Auf diese Frage gehe ich auch ein, wenn ich ein bisschen weiter erzähle über die Situation vor Ort, bevor man ähm, sich ihm Wasser auf den Weg gemacht hat. In solchen Situationen, wo es wenig Essen, wenig, zu, wenig zum Essen, wenig zum Trinken da war und andere Hilfen gebraucht waren, gab es manchmal Freiwillige, die humanitäre Hilfen mit sich mitgebracht haben. Etwas zum Essen, zum Trinken, Hygieneartikel für Frauen und teilweise wenn die kamen, dann rannten alle Menschen in diese Richtung. Es gab keine Schlangen oder keine, keine Ordnung da. Jeder war so hungrig bis teilweise kurz vor dem Tod äh, oder so dürstig. Vor Ort gab es leider auch ähm, erkrankte Menschen, die teilweise schwerst erkrankt waren. Es gab auch Wunden, die infiziert waren und unbedingt hygienisch schnellstmöglich versorgt werden mussten. Es gab auch schwangere Menschen oder es gab auch Menschen, Frauen mit Neugeborenen, mit ihren Babys. Erkältung war etwas ganz Normales auf das man absolut nicht eingegangen ist. Manchmal brachten also auch diese freiwilligen Menschen auch ein paar Tabletten mit sich für kranke Menschen. In so einer Phase, in so einer Zeit, wo alles durcheinander war und alle verzweifelt waren, gab es Schleuser, die ein Zelt, in dem dann ein bisschen wärmer war, verkauften für eine Nacht, um drin zu schlafen für 20 Dollar pro Person. So, es gab auch Schleuser, die diese Situation ausgenutzt haben und mit schutzlose Kinder, Jugendliche oder alleinstehenden Frauen gesprochen haben. Sie haben sie angelogen, sie haben ihnen vers äh, leere Versprechen gegeben auf einen besseren Weg sogar oder sie wurden bedroht, diese schutzlose Menschen. Diese Schleuser haben sie mitgenommen. Komm, ich zeige dir einen besseren Weg. Ich zeige dir was zum Essen, zum Trinken. Du tust mir leid. Du bist hier alleine. Komm, ich helfe dir. Wir sahen dann, wie diese Menschen mit den Schleusern oder mit den einheimischen Menschen aus diesen Ländern mitgegangen sind. Wir haben das nicht so wirklich verstanden. Wir dachten uns, wow, was für ein Privileg, dass sie jetzt vielleicht einen besseren äh, Weg haben oder mehr etwas zum Essen, zum Trinken. Wir sahen dann, wie sie teilweise entweder nach Stunden oder nach Tagen zurückkamen. Allerdings am Weinen. Man konnte in ihrem Gesicht vieles sehen. Trauer, Verzweiflung, Enttäuschung, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Angst und auch Körperbildstörung. Man könnte Hass in ihrem Gesicht sehen. Hass vor Menschen, Hass vor Männern. Hass vor ihrem Körper selbst, weil ihr Körper selbst misshandelt worden ist, missbraucht worden ist. Als ich mit einigen von ihnen gesprochen habe, war ich so wütend, um auf deine Frage zurückzukommen. Und auch andere Männer, wo wir uns gedacht haben, also jetzt reicht es. Das können wir absolut nicht mehr aushalten. Also dagegen muss vorgegangen werden. Wir wurden zu einem Bündnis aus einigen Menschen, aus einigen Personen, wo wir dann diese Schleuser auch töten wollten. Warum? Weil wenn wir sie angegriffen hätten, hätten sie uns angegriffen. Aber womit? Mit Waffen. Also dachten wir uns, wir müssen sie irgendwie komplett außer Gefecht setzen. Und das ging dann nur mit Töten. Also mit, mit so, Solche Gedanken hatten wir dann auch, um andere Menschen dann äh, vor ihnen zu schützen. Wir haben auch tausend andere Ideen entwickelt in dieser Zeit. Wir haben tausend andere Vorstellungen gehabt, die alle mit Angst verbunden waren. Aber... Es kamen dann irgendwann Stimmen raus von einigen dieser Männern, die gesagt haben, "Ey Leute, wir können das nicht machen. Die sind alle bewaffnet. Und wir sind noch nicht drüber. Wir müssen nach Europa schaffen. Wir können nichts anderes machen. Wir sind hilflos. Wir sind ausgeliefert. Wir können nichts machen. Männer dort, versuchten, das Einzige, was wir für ein gemeinsames Gefühl gehabt haben, war das, dass wir um in dieser Situation schwächere Menschen ähm, uns kümmern. Dass wir versuchen, wenn wir etwas mehr zum Essen, zum Trinken haben, ihnen geben. Und so weiter und so fort. Um sie weiterhin zu schützen. Viele, erzählte auch meine, ähm, eine der afrikanischen Bekannten, sie erzählte mir, dass sie unterwegs, ähm, also Frauen alleinstände sich verheiraten lassen haben von einigen Männern, damit sie unterwegs nicht missbraucht werden. Bei uns war es auch so. Entweder hat man unterwegs geheiratet oder hat man gesagt, okay, bitte sag, dass du meine Schwester oder mein Bruder bist. So etwas entwickelte sich innerhalb der Gruppe. Aber dass wir aktiv körperlich oder mit Gewalt gegen ähm, Schleuser oder einheimische Menschen vorgehen, gegen Räubern und so weiter, das konnten wir nicht, denn sie waren bewaffnet. In so einer Zeit, in so einer Phase, in solchen Situationen konnten viele Menschen ähm, das alles nicht mehr aushalten. Sie sprachen es miteinander ab, um sich zusammenzutun, um sich auf den Weg zu machen übers Mittelmeer. Sie haben aber kein Boot gehabt, das haben alle die Schleuser besessen. Also haben sie sich nochmal mit ihren Schleusern auch abgesprochen. Die Schleuser sagten ihnen, ähm, das Meer ist aber unruhig, bleibt noch ein paar Tage. Die Menschen konnten es aber nicht. Es spielten sich alles vor meinen Augen ab. Wir sahen dann, wie einige gesagt haben, nee, wir wollen uns auf den Weg machen. Sie haben sich die Boote genommen, zum Beispiel zu äh, zwei Boote, und haben sich auf den Weg gemacht, in jedem Boot, das vielleicht für äh, höchstens acht oder zehn Menschen geschaffen waren, äh, gemacht waren, waren dann bis zu 60 Menschen. Sie fuhren los. Sie entfernten sich ein bisschen vom Ufer, von der Küste und wir sahen sie, wie auf einmal das Boot hin und her sich bewegte. Sie waren dann teilweise von uns so weit, dass wir die Geschrei nicht gehört haben, aber wir sahen, wie unruhig sie alle waren. Wir sahen, wie alle, auch einige aus dem Boot gefallen sind. Wir dachten uns, wir gehen gleich, mit einigen Booten, um sie zu retten. Aber die waren eins ähm, entfernt von uns. Zweitens, wir haben Angst gehabt, dass die Küstenwache der Türkei sie verhaften kommt und wir wollten aber dann nicht verhaftet werden, mitverhaftet werden. Deshalb gingen wir dann sie nicht mehr retten. Einige haben Glück gehabt. Es kam dann irgendwann eine, ein türkisches Schiff von der Küstenwache und hat äh, ihnen geholfen, sie gerettet. Die anderen leider nicht. Aber wir sahen nicht, wie sie untergegangen sind und ertrunken sind. Die waren dann weiter weg von uns. Als Tage danach wir uns auf den Weg gemacht haben, sahen einige Westen auf dem, auf dem Wasser. Wir sahen Einige Klamotten, einige Rücksäcke. Einer sagte, ich habe es, ähm, ich weiß es nicht, aber durch die Gespräche sagte dann erzählte einer äh, in einem Gespräch, dass sie auch teilweise mit ihrem Boot durch ähm, gestorbenen Menschen durchgefahren sind, um sicherzugehen, ob alle ähm, gestorben sind oder nicht, weil wenn nicht, dann hätten sie sie gerettet. Für mich persönlich war eines der Highlights auf diesem Fluchtweg, als wir die Leute im Boot, das griechische Boot gesehen haben, mit den, äh, mit den Polizisten da drin, die sie uns dann abgeholt haben, ein bisschen entfernt äh, von der Insel. Da habe ich mir die Flagge angeguckt und dachte mir, wow, diese Flagge darf ich nie vergessen. Die haben uns gerettet und ich sehe die Liebe in ihrer Tat.
0: Madi, danke für deine Offenheit, die du hier mitbringst, um deine Geschichte und die Geschichte von anderen Geflüchteten zu erzählen, mit denen du gesprochen hast. Es ist unglaublich wichtig, deine und diese Geschichten zu hören, damit ich wahrscheinlich nur im Ansatz ein Verständnis dafür bekomme, was Menschen teilweise, und wir beschränken uns, weil du da eben den persönlichen Bezug zu hast oder Menschen kennst, die diesen Fluchtweg gegangen sind, aus afrikanischen und asiatischen Herkunftsländern, was man dort erlebt, wem oder was man ausgesetzt ist, dass es Menschen gibt, die diese Situation auch noch ausnutzen. Das kommt zu Menschenhandel, Vergewaltigung. Und du hast auch davon gesprochen, dass es Solidarität gibt. Man hilft denen, die weniger haben, man gibt ihnen Nahrung, Wasser, man trägt vielleicht jemanden auch mal ein Stück. Und gleichzeitig ist man unglaublich ausgeliefert und es wird Macht über einen verfügt. Um mit diesen Erlebnissen sein Herkunftsland verlassen zu haben, so einen Fluchtweg überlebt zu haben, kommt man jetzt nach Europa. Und darüber wollen wir beim nächsten Mal sprechen. Wie ist das? Wie kann das sein, hier anzukommen? Was für Erwartungen gibt es? Was für Möglichkeiten? Die Folge war, das Gespräch war intensiv. Es war ehrlich, so wie ich es erlebt habe, sehr persönlich. Danke, Madi.